1: a todos los amigos de Radio María, que un lunes más os ponéis junto a nosotros aquí en primera línea. Pasan ya unos minutillos de las 11 de la noche, las 10 en las Islas Canarias. Y antes de empezar el programa de hoy, en el que vamos a tratar cosas interesantísimas, vamos, no te pierdas ni, ni medio segundo, porque de verdad que vamos a hablar cosas muy chulas y muy interesantes, muy útiles para el día a día. Pues antes de empezar el programa, eh, quiero detenerme un pelín para hablarte de una persona muy especial. Ella se llama Manuela. Aunque todos los que la conocen, y los que la quieren, en realidad es que no hay quien la conozca y no la quiera. La llaman, la llamamos Manoli. Manoli acaba de cumplir 80 años hace solo una semana, justo hoy una semana. Ella es soltera, no tiene hijos, y ha dedicado toda su vida desde muy chiquitita a cuidar de los demás. Seguro que cuando te cuente algunas cosas de su vida, tal vez te sientas identificado con ella. Esa forma de cuidar a los demás eh, la lleva a cabo con naturalidad, sin darse importancia, con una actitud de disponibilidad y de servicio verdaderos. Manoli no está exenta de fallos y de defectos como cualquiera de nosotros, pero eso no le impide poner el corazón en cada cosa que hace. Y está acostumbrada a hacerlo desde chiquitita, porque, por ejemplo, empezó a cuidar de su abuelo Mariano cuando ella era solo una niña y le acercaba a su cama de enfermo la escupidera, para que él pudiese aliviar su afección respiratoria. Manoli, como muchas personas de su generación, esa que nació durante la guerra o a finales de la guerra y que sobre todo creció durante la posguerra en España, no levantaba dos palmos del suelo cuando ya tenía que ocuparse de las cosas de su casa para ayudar a su madre, que era enfermera y ayudaba a otros, y a su padre, que era joyero reconvertido en un nuevo oficio, y que bueno pues acabó mutilado tras la guerra y por otras complicaciones como a su abuelo Manolí también se ocupó de cuidar de sus padres Antonio y Joaquina con quienes vivió hasta el final de sus días en la misma casa sencilla en la que ella nació y en la que sigue viviendo y con sus padres sigue hoy hablando no solo en sus puntuales visitas al cementerio sino también en unos coloquios diarios que mezclan las oraciones más profundas con las cosas más cotidianas. La verdad es que a sus 80 años conmueve escucharle decir como así para sus adentros «Mamá, papá, ya ha llegado a casa», cuando vuelve, por ejemplo, pues yo qué sé, qué sé yo, de participar en una novena a la Virgen Milagrosa. También, y aunque de otro modo, ella se ha dedicado a cuidar de sus hermanos, por quienes siempre ha velado y con quienes nunca ha escatimado cualquier tipo de ayuda que estuviese en su mano. Aunque la vida de Manoli son, sobre todo, sus sobrinos y sus sobrino-nietos, que ya han dejado de llamarle tía tía Manoli para rebautizarla como tata. Ellos son su alegría, su ojito derecho. Y ella hace suyas, sus emociones, sus alegrías. Y también comparte sus penas y sus preocupaciones, a veces incluso más de lo que le corresponde y más de lo que su salud aconseja. Yo hoy te hablo de Manoli no solamente para felicitarla por su 80 cumpleaños, porque sé positivamente que nos escucha cada lunes. ¡Muchas felicidades, Manoli, Sino también para traer a las ondas de la radio, de Radio María, esta radio diferente que habla de lo que no habla nadie, el homenaje que se merecen todas esas personas mayores, solteras o viudas, que dedican sus días a los que tienen cerca. Y que lo hacen sin aspavientos ni alaracas y que remiendan con su cariño y con su abnegación los rotos que la vida moderna hace en el tejido de la sociedad y de las familias. Muchas de esas personas, pues tal vez tú, que nos oyes ahora y que estás en una situación así, que te sientes identificado con la vida de Manoli, tienen en sus ratos de soledad una punzada de dolor, pero también el más preciado tesoro que Dios ha puesto en sus manos, el tiempo, el tiempo para cultivar la intimidad con el Señor la ocasión para entrar en diálogo con él, pues como lo hacía Santa Teresa, por ejemplo, para contarles las cosas más cotidianas y también para pedir y para dar gracias por todas las necesidades que conocen y que tienen cerca. Su soledad es también para nosotros los que vamos de aquí para allá corriendo sin parar un desafío. Tenemos que sacar tiempo para estar con ellos, para llamarles por teléfono, para dejarnos empapar por su experiencia de vida. No basta con mandar un WhatsApp o un audio por WhatsApp, no basta con eso. Esta generación se ha acostumbrado a las nuevas tecnologías, pero como cualquier persona que pone su vida en juego, necesitan el contacto personal, no solamente el tecnológico. Personas como Manoli son las que hacen de nuestro mundo y de nuestras familias un lugar más humano, más cálido, más gustoso, también más divino porque traen la presencia de Dios a Manoli y a ti que hoy nos escuchas y que te sientes identificado con ella, muchas felicidades de corazón y muchas gracias por ser como eres. Y en esta noche me acompañan, como todas las noches aquí en primera línea, dos mujeres extraordinarias... Isabel Molina Estrada, muy buenas noches. Buenas noches, José Antonio. Me gusta pillarla porque ahora estaba colocando el micro, el otro día estaba colocando los papeles. Me gusta pillarla así de sorpresa. Y Marta Peñalver, muy buenas noches.
0: Buenas noches, José Antonio.
1: El otro día dimos la primicia de, de que Marta estaba embarazada.
0: ¿Verdad? ¿Cierto? Ahora vamos a dar otra primicia, ¿no? Y me dijo, luego te la devuelvo. <risa> Bueno, pues nada, nuestros espectadores eh, seguro que están encantados de oír que nuestro querido director del programa, José Antonio Méndez, también espera a su cuarto hijo.
1: Efectivamente. Así que, si Dios
2: quiere, sería con los dos. Muy bien.
1: Efectivamente, efectivamente. Estamos súper contentos porque nos llega el cuarto, no en discordia, sino al contrario, en concordia. Para ponernos el corazón en la misma dirección. Nada, estamos muy contentos. Felicidades. Sí, a
3: también.
1: Bueno, yo hoy quiero hablar con vosotras. Eh, un tema que seguro que a muchos de nuestros oyentes le suena familiar, que es esto de llegar a casa y seguir enganchado al móvil mientras están tus hijos, eh, el cuarto, el tercero, el segundo o el primero, da eh, igual el número que sea, tirando de ti y, y reclamando tu atención. ¿no? Eh, hay un estudio muy bueno que ha sacado la plataforma en pantallados que se llama El impacto de las pantallas en la vida familiar y que denuncia que en general los padres realizamos un uso intensivo de las pantallas, más intensivo incluso que nuestros propios hijos que son nativos digitales, ¿no? Y andamos los padres distraídos en casa por culpa del móvil. Eh, no sé si esto a vosotros os suena familiar y, y, y cómo podemos eh, atajar esta situación.
3: Pues sí, porque además pensamos que la batalla es porque los hijos no estén enganchados al móvil, cuando en realidad los primeros que nos tenemos que desenganchar somos nosotros, ¿no? Eh, ellos hacen lo que ven, eh, claro, yo, siguen
0: el ejemplo, ¿no? Yo quería comentar en ese sentido que muchas veces tenemos ya estamos, tenemos muy interiorizado que no tenemos que darle pantallas a los niños hasta tal edad, que tantos minutos al día, que no sé qué, pero no somos conscientes de que nosotros para nosotros tampoco es bueno usar nosotros las pantallas mucho como las utilizamos y es verdad que yo muchas veces tengo esa por bandera, ¿no? Mis hijos no tocan el iPad, mis hijos no utilizan el móvil, sin embargo yo y mi marido pues muchas veces nos pasamos de la raya.
1: Además es esa esa imagen, uy, que es como un poco impactante, ¿no? Que la de tú estás mirando la pantalla del móvil y de pronto ves que dos palmos por debajo hay unos ojitos que te miran y que te reclaman la atención, ¿no? Y dices, oye, ¿qué, qué es lo que está pasando aquí, ¿no? Y
3: que te dicen, papá mírame a los ojos, ¿no? Eso es como te pasó el otro día
1: papá, a ti. Papá, papá mírame, papá mírame. mírame a mí, ¿no? Papá mírame, mírame a mí, ¿no? Y es, y es verdad que, que se te ponen los pelos de punta y dices, pero ¿qué estoy haciendo, ¿no? Estoy enganchado, estoy abriendo una ventana cuando tengo que abrir el corazón a mis hijos, ¿no? Sí. Eh, yo sé que, que habéis trabajado, que hemos trabajado este tema desde la revista Misión, eh, en este número que acaba de salir a, a primeros de diciembre. ¿Cómo mm, podemos ayudar a las familias que nos están escuchando y que se encuentran en esta situación para decir, oye, eh, no puede ser, no puede ser. Yo no puedo estar tan enganchado al móvil, eh, sobre todo cuando llego a casa.
3: Sí, hay una... Una herramienta muy buena que descubrimos también el otro día, que dimos el premio precisamente a la plataforma en pantallados Y ellos tienen un parking muy divertido de móviles, ¿no? Que reemplaza, digamos, la canastita esta que hemos visto tantas veces. Pero bueno, y hey, a los niños les encanta, ¿no? Y ver que sus padres aparquen el móvil, no solamente ellos, pues está muy chulo. Entonces es un... Es un eh, Sí, como un póster, ¿no? Que se pone sobre la mesita y tiene eh, parking para el iPad, para, para la tableta y para los móviles,
1: ¿no? Qué bueno.
3: Sí, fenomenal. No lo...
1: Y si tuviéramos que darle, pues vamos a poner por caso una serie de pautas, ¿no? Ocho pautas a los padres para, para decir, mira, esto lo puedes atajar. Lo puedes atajar y puedes eh, empezar a, a llevar tú las riendas, no solamente de las pantallas de tus hijos, sino de tus propias pantallas, ¿no? de Tu propia responsabilidad. ¿Qué le podríamos decir? Sí,
3: yo ahí te quería terminar la idea porque, o sea, el, la idea del parking es precisamente eh, limpiar el ambiente de las pantallas, ¿no? Mientras estén por ahí a la mano, pues los vamos a, vamos a tener la tentación de estarlos cogiendo todo el tiempo mientras hacemos otras cosas. Entonces... Eh, una idea muy buena es eh, limpiar el ambiente de, de pantallas cuando, o sea, poner unos tiempos muy claros al llegar a casa en que en este momento es tiempo de detox digital completamente, ¿no? Y nadie va a coger el móvil, ni siquiera los padres. Porque una cosa que es bien importante es para que lleguen las buenas conversaciones tiene que pasar tiempo. O sea, eh, los hijos no empiezan a hablar de las cosas profundas que llevan como tampoco lo hacemos nosotros. En su alma eh, inmediatamente, sino que tienen que, tiene que crearse ese espacio distendido donde no hay interrupciones, donde se puede generar un diálogo eh, profundo, pero mientras haya tantas interferencias, tantos ruidos, eso nunca va a llegar. Yo creo que hay una cosa también importante
0: que es eh, saber para qué usas el móvil y la pantalla, porque es verdad que hay veces que hay cosas, yo creo que por ejemplo hoy en día una llamada eh, es casi de vida o muerte, ¿no? ya casi no llamamos, entonces eh, yo pienso que hay, que hay también herramientas que te facilitan el, el poder darle un buen uso al móvil. El, simplemente el hecho de silenciar el WhatsApp que me parece que es de lo que más tiempo nos quita uh -huh. o redes sociales en general y quizá dejar el sonido con las llamadas porque dices, bueno, me puede llamar mi marido para decirme que llega más tarde a cenar y es una cosa que, y que los niños también sepan porque a pesar de que tu móvil está ahí aparcado pues tú en ciertos momentos puedes utilizarlo para que ellos entiendan que es una herramienta buena, porque si fuera mala no la tendríamos es una herramienta buena y que es útil pero que tiene usos que pueden hacerse en determinados momentos y usos que no. Entonces, uh -huh. yo creo que eso también, o sea, saber seleccionar lo que para qué utilizamos el móvil en cada momento. Tampoco hay que demonizarlo, porque si no, no lo tendríamos. Uh -huh. Sí, y
3: que si tienes una urgencia, porque de repente no solamente la llamada, pero puede ser que eh, tenías un pago urgente que hacer, ejemplo, o estás coordinando una reunión que tienes mañana, o inclusive eh, los mismos deberes de los niños que a veces toca entrar al chat eh, sí. del cole, ¿no? Sí. Uh -huh. Eh, con unos tiempos claros, pero explicarles a los niños que eh, ellos necesitan saber, o sea, que haya una razón clara de decirles, mira, estoy haciendo esto para tal cosa, ¿no?, concreta.
1: Eso a mí me parece, vamos, eh, una clave súper útil, ¿no? Es decir, mira, si tienes que hacer la compra o darle a OK al pago que has dejado hecho ahí medio ¿no? pendiente de darle solamente a aceptar, pues decírselo, mira, espera un segundito que voy a coger el móvil para o el iPad o lo que sea, para poder eh, terminar una cosa que tiene que hacer el papá, para hacer una compra, para lo que sea, ¿no? O para avisar a no sé quién de que traiga mañana no sé cuántos. Vale, pues se lo dices y una vez que lo haces, ¡pum!, desconectas. Porque el problema que tienen las eh, nuevas tecnologías es que son ladrones de atención. Entonces, tú, ¿a quién a no quién le ha pasado eso de coger el móvil para mirar algo y, y, y que al final acaba vinando 40 cosas y, y, a, y lo que iba a ver no lo ha visto, ¿no? Eh, te metes en, en Instagram, en las redes sociales que sea, en WhatsApp, en la página del periódico, lo que sea, y al final ¿y para qué cojo yo el móvil si al final no lo he visto? O... A veces incluso para mirar la hora, ¿no? Coge, en lugar de mirar el reloj, sí. bueno, miras el móvil y a, acabas entrando en el WhatsApp, ves las notificaciones, lo que sea, y dices, ¿y qué hora es? Si no, he ido a mirar la hora y no la he visto, ¿no? Entonces es verdad que tenemos que tener conciencia de, de centrar nuestra atención, ¿no? Que si no, estos son ladrones de atención que nos despistan de lo más importante.
0: Yo creo, además, que una bu un buen indicador de cómo usamos el móvil o no... Es la actitud que tienen nuestros hijos, ¿no? No sé si os ha pasado, yo tengo una hija de 15 meses que muchas veces agarra pues un móvil o algo que le parece un móvil y se lo echa a la oreja y se pone a hablar. Y claro, yo digo, vale, esto es el reflejo de que ella me ve a mí utilizar el móvil, porque si fuera un libro, pues ella haría con cualquier cosa que pasa páginas y no es lo que ve a diario Emma a mí en casa. Entonces, yo creo que eso también es bueno, ¿no? Los niños son un súper buen indicador de lo que ven en nosotros. Sus actitudes, pues, nos las replican. Eso siempre, es en cualquier experto en educación te dice que aprenden más de lo que ven que de lo que oyen.
1: El mejor termómetro son los hijos, desde luego, en ese sentido. Eh, luego, es verdad que tenemos la tendencia a llevarnos cosas del trabajo a casa, ¿no? Entonces, eh, pues, no, un momentito, voy a mirar el correo del trabajo, que voy a ver si me han mandado, no sé qué, tal. Bueno, el trabajo en el trabajo, ¿no? Y, las, y el trabajo de casa, en el trabajo de casa. Entonces, igual que no estás haciendo la compra, normalmente, desde tu puesto de trabajo, pues cuando estás en casa, tienes que estar a lo que estás, ¿no? No, no, no despistarte de, de eso eh, tan importante, ¿no?
3: Sí, algunas de estas pautas que estamos comentando aquí eh, las comentábamos en un artículo que hicimos en la revista Misión, que se llama Padres distraídos por culpa del móvil, en el que nos asesoró eh, María Salvidea. Ella es una de las expertas también citadas por Empantallados y y en realidad sí, o sea, nos comentaba esto de que el trabajo, pues hay que poner unos tiempos, hay que tener una planificación muy clara, ¿no? Porque cuando no tienes un planning, pues terminas haciendo improvisando mucho, ¿no? Pero si sabes que las horas de estar en casa son de estar en casa, pues ahí no entra el trabajo.
0: Yo aquí voy a confesar una cosa y es que hay momentos puntuales en el que el chat de nuestro de la revista está tan a tope y yo estoy con los niños y a lo mejor tengo el móvil pues con sonido porque estoy esperando me llame mi marido que le doy a silenciar las próximas ocho horas. Haces muy bien. Haces muy bien. Porque claro al final está sonando no sé si es urgente si no y si es un tema que conmigo en ese momento no va pues lo silencio y digo, mañana será otro día.
1: Sobre todo, y esto es cierto, ocurre cuando el ambiente de trabajo es bueno. Entonces tienes un chat en el que se comentan cosas, pues a veces son del trabajo, son urgentes o tal, eh, y, y en otras ocasiones pues son ideas, comentarios, y uno las puede lanzar ahí. Eh, bueno, pues esto ya lo vemos mañana o lo que sea, pum. Pero se te ocurre pues como el que lo comenta con un amigo, porque bueno pues somos compañeros de trabajo, pero pero tenemos tan, tan buena relación que dices bueno pues es un, un trato de amistad, ¿no? Eh, y sin embargo es verdad que cuando estás en casa estás en casa, ¿no? y estás con, con tus hijos, con tu mujer, con tu marido y, y hay que estar... a mí hay una frase que me gusta mucho repetir cuando, justo cuando voy a entrar en casa que es el trabajo más importante del día empieza ahora es complicado, porque claro, tú llegas a, a, ya por la tarde cansado de todo el día a veces se ha dado mejor, a veces ha dado peor a veces has conseguido lo que estaba, los objetivos que te habías planteado por la mañana y a veces no y llegas cansado ya a casa, ¿no? Y dices, madre mía, y ahora a luchar, ¿no? Con los niños, con las cenas, con los baños, con las cosas de la casa, ¿no? Y dices, bueno, pues lo más importante del día, el trabajo más importante del día, empieza ahora, ¿no? Porque además es el trabajo que no cambia. Los puestos de trabajo van y vienen, y mucho más ahora en, en, en esta época, pero lo que no cambia es tu familia. Tu marido, tu mujer, tus hijos, siguen siendo tus hijos, ¿no? Y tu familia sigue, sigue siendo tu familia. Y ahí es donde tenemos que, que volcar el corazón.
3: Sí, y, y para poder estar realmente con ellos, una de las cosas que tenemos que recuperar realmente es la capacidad de conversar, ¿no? Conversar en familia. Eh, hay, hoy nos pasa mucho en las conversaciones, lo que también nos pasa con el móvil, y es que queremos estar saltando de un chat a otro, de una noticia a otra... Y mmm, cuando estamos hablando con alguien que a lo mejor también habla un poquito más pausado o que nos está contando una historia que ya nos la ha contado anteriormente, en fin, como que quisiéramos saltar, ¿no? O sea, hacer lo mismo, dar con el dedo y pum, para adelante, ¿no? Pero nos tenemos que recuperar también, y con los niños que hablan más despacio, que nos cuentan también las mismas historias, pues recuperar esa capacidad de estar ahí, de poner atención, de centrar la atención y, y de escuchar. Con, con, con tranquilidad, con paciencia, ¿no?
0: A mí me gustaba una idea de las que nos comentaba María en el reportaje que era lo de eh, que la multitarea que llevamos ahora con, la, con las pantallas no es nuevo, o sea que de toda la vida las madres, también los padres pero sobre todo las madres han sido multitarea y lo siguen siendo, que el, el hacerlo a través de las pantallas lo que nos provoca es eso que decía Isabel que, que cambiamos el chip y pensamos que en la vida real nos pasa a veces que estáis leyendo un libro y no veis bien intentáis hacer el zoom con el dedo, a mí es que me pasa sí. pues que, que al final esto no lo, ha inventado, no lo han inventado los móviles pero sí que lo han transformado y, y pierde de esa, esa naturalidad, esa realidad de la multitarea. Queremos pasar de una ventana a otra, de hacer la compra a Instagram y al final, pues es que no somos capaces
3: de centrar la atención en nada. Estás en todo y no estás en nada, ¿no? Además,
1: la multitarea, que decir, las madres siguen siendo eh, multitarea con y sin tecnología y los padres seguimos siendo sin multitarea, sin de multitarea, con y sin tecnología, ¿no? A mi mujer. Eh, es capaz de llevar a cabo eh, cinco acciones simultáneas, ¿no? De, pero no es un tópico, es la, la realidad que constato a diario en mi casa, ¿no? eh, eh, poner la lavadora, la, eh, el, que sea, darle la cena a los niños, preparar la comida de mañana, eh, todo a la vez, todo simultáneo. Yo hago lo mismo, o sea, en casa hacemos las mismas cosas, pero yo las hago una detrás de otra, no a veces, y me, en fin, me, me planifico mucho y me mentalizo mucho, consigo hacer dos más o menos de forma simultánea, pero no más. Entonces, bueno, pues es verdad que, que esta, este engaño, ¿no? Es de decir, no, que es bueno, ¿no? Que también los padres nos acostumbremos, ¿no? A, a tratar de gestionar las cosas de la casa de forma de multitarea, ¿no? Con las con las pantallas, pues no no es verdad, no bastante tenemos con tratar de hacerlas en la vida real como para tratar de llevarlo al mundo virtual y compaginarlo con el día a día, ¿no?
0: Bueno, y no sé si os ha pasado alguna vez y a mí me ha pasado que de repente pues veo a mis hijos es un momento idílico, están mmm, vestidos iguales, jugando juntos y digo, "Uy, esto esto yo lo tengo que inmortalizar." Entonces empiezo, "Ponte ahí, sonríe, siéntate, <risa> foto, foto, mírame." Sí. Almudena, ¿no? Y entonces el momento empieza a crisparles, crisparles, y entonces ese momento de paz que estábamos viviendo, divertido, bonito y tal, eh, se torna en un ¡no! no, sé qué. Y todo es porque yo quiero que mis no padres quiero. o mis amigos pues vean que mis hijos están jugando súper... Todos que son super ideales. ideales. Claro, y entonces digo, eh, eh, estoy haciendo que este momento pierda el, todo lo bonito que tenía, y to pues precisamente porque he sacado la pantalla y les estoy exigiendo, porque claro, uno ha cerrado el ojo, el otro no mira, el otro... O sea, que también es verdad que muchas veces nos impide vivir realmente los momentos que estamos viviendo por el hecho de querer luego inmortalizarlos, mandarlos. ¿Cómo voy a, cómo voy a pasar sin, sin grabar los primeros pasos de mi hija o sin la primera vez que me dice mamá? No sé. Uh
1: -huh. Y para terminar, eh, dadme cada una una clave de decir mira, esto, a mí esto es importante para, para gestionar bien el tema de, la, de los padres distraídos por culpa del móvil en casa.
0: Pues mira... Eh, yo intento llevar a la práctica lo del parking de empantallados, no lo tengo realmente físicamente en casa, pero sí que dejo el móvil ahí en la puerta, pero otra cosa que a mí me parece fundamental, que por lo menos yo, para, a mí me ayuda, es que yo no pierdo nada el tiempo en casa con cosas, redes sociales, o sea, es una cosa que evito de raíz, 100%, porque sé que si no una cosa me lleva a la otra, entonces utilizo única y exclusivamente el móvil cuando... Me llama mi marido, tengo que hacer una gestión súper urgente. O sea, soy muy tajante en eso. No digo un día, ay, me voy a sentar un ratito aquí en Instagram o en Facebook porque estoy cansada. O sea, tengo la tentación, pero no, no, simplemente no me voy a ello. Es una cosa muy simple, vamos, básicamente
3: dejo el móvil, pero, o sea, como que no hago excepciones. Pero
1: básicamente es la raíz de la, de la, de la Dejo el móvil, aparco el móvil. Sí,
3: a mí una cosa que me está funcionando últimamente es tener como una un plan de lo que voy a hacer al día siguiente con los niños y lo programamos la noche anterior y tenemos una serie de proyectos. Entonces, bueno, ahora digamos en Navidad que hay muchas cosas muy bonitas que se pueden hacer, entonces tenemos un proyecto para esa noche y nos centramos en eso, ¿no? Y en realidad pienso que es una de las formas como de crear esos espacios de desintoxicación, es tener cosas muy concretas que les preguntes a ellos qué quieren hacer contigo y tú realmente programarte para hacerlas. Y hay mil cosas que se pueden hacer, o sea, leer libros, hacer proyectos ahorita, pues en Navidad, os digo, hay, hay cosas muy bonitas en, alrededor del Belén, de, de la comida, de, en fin, muchas cosas muy bonitas, unas galletas bonitas. Eh, también algunos vídeos que ellos quieren ver con nosotros, de sentarnos y, y, y verlos con ellos. Eh, eso, eso me está funcionando bastante bien.
1: O sea, al final es mo eh, eh, mostrarnos disponibles para estar con ellos, ¿no? Porque es verdad que tenemos que estar accesibles para nuestros hijos, como decía... Eh, María, no María Zalvidea, porque si nos ven con el móvil del día, pues al final piensan que estamos ocupados, que no tenemos tiempo para estar con ellos, ¿no? Que, que y eso al final pues hace que nos estemos perdiendo momentos especiales que son eh, especialmente buenos, pues para educar, para charlar, para comprender, para empatizar, para conocernos mejor, pero pues al final pues para quererlos y para querernos como necesitamos querernos en las familias, ¿no? Muchísimas gracias Isabel Molina, Marta Peñalver, luego sigo hablando con vosotras y ahora vamos a escuchar una canción que seguro que te va a sonar mucho, muchísimo para hablar eh, después sobre libertad, libertad de enseñanza, libertad en las familias, libertad para educar, disfrutadla, disfrutadla. Bueno, pues como os comentaba antes, después de este temazo de Aretha Franklin, ¿no? que a alguno lo mismo ha pegado un repingo en, en la silla a estas horas de la noche, ¿no? escuchando la, la canción de. Que se llama Think, aunque casi todo el mundo piensa que se llama Freedom. Eh, libertad, ¿no? libertad de Aretha Franklin. Pues eh, tengo a mi vera a, a un adalit de la libertad, a Javier Rodríguez, que es el director nacional del Foro Español de la Familia. Muy buenas noches, Javier. Buenas noches, ¿qué tal? pues encantado de tenerte aquí bueno, seguro que muchos de nuestros oyentes han escuchado alguna vez hablar del Foro Español de la Familia pero la primera pregunta tiene que ser a bocajarro ¿no? ¿qué es el Foro Español de la Familia? es una asociación de,
4: de asociaciones y luego también tenemos nuestros socios particulares eh, entonces nos dedicamos fundamentalmente a dos, a dos eh, cuestiones una es la concienciación social a través de formación sobre todo conferencias, eh, proyectos, actividades, eventos, etcétera y otra en eh, presentar medidas de política familiar para eh, pues que los distintos partidos puedan incluirlas en sus programas y, y bueno pues tener una sociedad más justa y respetuosa con la familia. Eh, nos centramos sobre todo en, en tres ámbitos concretos. Es la defensa de la vida humana, desde la concepción hasta la muerte natural, eh, la libertad de, en educación, y también eh, la defensa de la institución familiar eh, basada en el matrimonio entre
1: hombre y mujer. Ahí es nada. Acabas de apuntar un tema que ha estado, además, muy en boga recientemente, que es el tema de la libertad de educación. Eh, bueno ¿Por qué es importante que, que tomemos conciencia de que es una libertad que tenemos las familias y que, además, se respete de forma institucional? Bueno, es que antes de
4: que libertad o antes que derecho que es la responsabilidad de los padres ¿no? Entonces, luego ya se reconocen los ordenamientos jurídicos como derecho y se ampara eh, en la libertad de, de educación y de enseñanza pero es porque es la responsabilidad de los padres, la educación forma parte indispensable de la crianza de los hijos, ¿no? Entonces, o sea, es, es inseparable. La educación, no, no se entiende una crianza sin una educación, porque en eso consiste la crianza en último término. Y eso es la responsabilidad de los padres que tienen, que tienen hijos, ¿no? Eh, criarlos hasta que, hasta que ya sean independientes y autónomos y puedan servir en la sociedad de manera autónoma, ¿no? Y esto es la responsabilidad de los padres, por lo tanto la educación no se disocia de, de esa crianza, es la responsabilidad de, de cada uno de nosotros y de, de, por hacer de nuestros hijos personas que sean independientes, que busquen el bien, que, que aporten y que sean responsables. ¿no? Entonces, dado que es nuestra responsabilidad, luego el ordenamiento jurídico lo ampara como derecho y, y la escuela nos ayuda en la parte de la enseñanza, que es otra parte dentro ya de la educación. Eh, pero no nos sustituye, nos, nos acompaña y colabora con nosotros y por eso nosotros los padres tenemos que estar también de la mano de, las, de la escuela y, y agradecer ese, ese esfuerzo titánico que muchas veces hacen pues por formar a nuestros hijos en todas las materias de la enseñanza arreglada, ¿no? pero no sustituyendo a los padres, sino acompañándonos y colaborando con nosotros, claro.
1: Javier, eh, yo no sé si tú compartes una percepción, que es la idea de que hay personas que tienen un cierto empeño en sustituir a los padres, ¿no? en, en, en sustraernos casi nuestra patria potestad. Sí, sí, eh, hay, una,
4: hay una tendencia... Que, que claramente busca el desarraigo, la, la desestructuración familiar, la deconstrucción
1: familiar, mejor dicho, no en términos más eh, ideológicos de moda. ¿Cómo, cómo, qué, ¿Qué es esto de la deconstrucción familiar? Para, lo de, la destrucción lo entendemos, pero la deconstrucción, ¿a qué te refieres? Es muy parecido,
4: la deconstrucción es una teoría filosófica, eh, bueno, ni siquiera es una teoría filosófica, es más una estrategia que se basa en ir desgranando los conceptos, eh, los conceptos que hasta ahora eran un todo, pues separarlos por partes, para irlos eh, negando, y luego ya, sobre la base de que hemos negado todas esas partes, vamos a ver qué se puede construir, qué merece la pena, qué partes son herencias culturales que, que no convienen eh, en una sociedad, qué partes sí, y ya ir eligiendo, ¿no? Eso es la deconstrucción. Y, y bueno, pues la, en la educación lo estamos viendo claro, ¿no? Eh, de construir esa responsabilidad que, que estábamos hablando, de los padres, para con nuestros hijos... Y, 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 y trasladarla a, a los poderes públicos ¿no? cosa que, que es propia de los sistemas más totalitarios como hemos visto a lo largo de la historia ¿no? entonces hay que tener claro que, que dentro de, estas, de estos intentos estas tendencias eh, que, que buscan el desarraigo la individualización, el individualismo mejor dicho eh, la... la, la cortar esa transmisión de, de valores, cortar esa herencia que va pasando de generación en generación, al final para tener pues, en el fondo ciudadanos, eh, que no me gusta nada esa palabra porque es puramente administrativa, pero ciudadanos eh, más en el, con, con menos lazos familiares, con menos eh, arraigo por la familia, en definitiva más fáciles de controlar. Más vulnerables, ¿no? más, vulnerables más, vulnerable. más solos.
1: Uh -huh. eh, ¿Qué podemos hacer las familias? ¿no? Porque este es un, un, un tema que nos preocupa a, a muchos padres ¿no? ¿Qué podemos hacer las familias ante este intento de expoliarnos eh, nuestra responsabilidad y nuestro derecho y, y, y nuestra vocación de cuidar a nuestros hijos y de ser nosotros los primeros educadores y no tener hijos para que los eduquen otros? ¿no? Pues
4: lo primero es tener, claro, eh, tener claros estos conceptos ¿no? tener clara cuál es nuestra responsabilidad y tener claros cuáles son nuestros derechos de tal forma que cada vez que veamos una, una amenaza o un intento de, de suplantación de nuestras funciones, pues eh, ser conscientes de ello. Eso es lo primero. no Entonces, para eso eh, también tenemos la responsabilidad de nosotros de formarnos y de, y de saber eh, qué nos corresponde y qué no nos corresponde. ¿no? Y en, en la educación y crianza de nuestros hijos nos corresponde siempre el primer lugar. Y, y tener clara esta responsabilidad eh, es fundamental y eso es lo primero que hemos de hacer y, y luego ya con las consecuencias negativas que se pueden derivar de todo lo que estábamos hablando de estas tendencias pues eh, sobre todo asociarnos porque la fuerza de la asociación eh, y, y del grupo es más fuerte que la de que la de uno cuando va solo y, y así pues poder defender estos derechos con más potencia, más fuerza y de forma más efectiva, ¿no?
1: Yo creo que ese es un paso que nos falta por dar todavía, ¿no? A muchos padres decir, bueno, tú tienes tus ideas, eh, lamentas o criticas que la situación está muy mal, eh, que la educación está fatal, que se está intentando adoctrinar a los niños en muchos ambientes, pero nos falta ese puntito de decir, pero no podemos ir solos, esto no vale de nada quedarnos eh, lamentándonos en el sofá, ¿no? Tenemos que asociarnos, ¿no? ¿Cómo podemos animar a la gente también a, a, a dar cauce a esa necesidad?
4: Eh, a nosotros nos llaman muchos padres y madres a título particular preocupados cuando pues cuando ven que en los colegios, incluso en las guarderías de sus hijos, eh, se van a dar charlas o talleres o, o incluso sesiones dentro de asignaturas con contenidos eh, controvertidos, alejados de lo que ellos les están enseñando a sus hijos en casa. Eh, ya no solo alejados, sino incluso a veces en sentido contrario. En el término ya me estoy refiriendo a los nuevos valores, ¿no? uh -huh. así llamados, entre comillas. Y entonces nos llaman para ver qué pueden hacer. Y, y lo primero que, que ponemos a disposición de todos los padres es una hoja de consentimiento expreso para todas aquellas actividades que se quieran llevar a cabo en las escuelas o en las guarderías que no tengan que ver con los contenidos reglados. Eh, pues que los padres estén al corriente con antelación tanto de los contenidos de esas sesiones como de quiénes las van a impartir, eh, el material a utilizar, etcétera, Para así, una vez analizado, los padres puedan dar su consentimiento expreso de que su hijo va a atender a esas actividades, va a asistir a esas actividades o no. Si no se da esa hoja de consentimiento expreso, se entiende que no. Eh, esto es lo primero, que muchas veces pues eh, directamente no se sabe o no se hace. Y, y es que es el derecho de los padres a, a, a recogido en el 27.3 de la, de la Constitución. ¿no? Y, y bueno, una vez que, que surge el problema, eh, es decir, el problema de que los padres no han presentado ese consentimiento expreso al inicio del curso y aún así es, saben que se va a impartir un taller o una conferencia o lo que sea en contra de lo que ellos quieren para su hijo, pues nos llaman diciendo qué podemos hacer. Bueno, pues ahí en ese momento decimos, lo primero es ir a hablar con la dirección del centro claro. de manera amistosa. Lo que sería peligroso sería eh, armar un conflicto en el que el menor, el alumno, el hijo de estos padres pueda ser el perjudicado. Eso no lo queremos, ni lo quieren los padres, ni lo quiere nadie, ¿no? Me refiero a que por, por causa de no ir o no asistir, a esos talleres o esas actividades luego lo, el resto de profesores puedan señalarle al alumno el resto de alumnos puedan eh, incluso hacer mofa de que no va, de que está eh, bueno pues eh, fuera de lo, de lo común ¿no? uh -huh. por así decir entonces, siempre hay que tratar estos temas con delicadeza y si es en persona y con educación, porque ya te llevas bien con el personal del centro escolar, que es lo óptimo, porque también, hablando de lo que estábamos diciendo de la colaboración de la escuela con la familia y viceversa, es importante estar en el día a día también de la escuela y del colegio. Es cierto que es difícil por la falta de conciliación existente entre vida laboral y vida familiar, a veces estar tan pendiente de lo que está ocurriendo en el colegio de nuestros hijos, pero... Pero que sea difícil no quiere decir que no sea nuestra responsabilidad, porque la claro. es. Entonces, si ya te llevas bien con el personal, todo es mucho más fácil, porque te conocen, les conoces y le cuentas amistosamente, oye, que es que tú en tu casa estás enseñándole a tus hijos una serie de virtudes o de valores que estas charlas eh, pues no respetan, entonces pues simplemente que no va a asistir y ya está. Y se le pone en otra aula en esa hora o en otra actividad, o se hace otra actividad paralela o simplemente no va. Y esto sería lo óptimo. Eh, luego ya pues habría que pasar a otros escenarios en los que esto no fuera posible en los que sí hay que dejar por escrito una carta reservándose el derecho a emprender acciones legales si no se respeta esta decisión de los padres, etcétera pero ya, ya digo que esto sería en un paso posterior no deseable lo deseable siempre es resolverlo de manera amistosa de manera
1: amistosa, claro para eso creo que lo que has dicho tiene mucha razón que es eh, implicarnos en las, en las cosas cotidianas de la vida escolar de, del centro al que llevamos a nuestros hijos para que después en las cosas importantes podamos eh, gestionarlas mejor, ¿no? Porque si no, parece que no, hasta que no hay una gran bomba nuclear que tienes que soltar, pues no entras, ¿no? No, pues hay que implicarse en la medida de las posibilidades de cada uno, más o menos, pero siempre hay un pequeño margen para implicarse, ¿no? Desde las fiestas, del colegio, lo que, lo, lo que sea, ¿no? Y yo creo que eso eh, es importante que lo tengamos claro. Has dicho también que otro de los temas de que trabajáis en el Foro Español de la Familia es eh, la promoción de políticas familiares, ¿no? la política familiar. Que to, vamos, si, si el tema de la libertad de enseñanza no siempre se respeta la política familiar, ¿para qué vamos a hablar? ¿no? ¿Qué es lo que, lo, lo que proponéis vosotros?
4: Bueno, proponemos fundamentalmente, como documentos marco, una ley integral de familia eh, un pacto de Estado por la maternidad, que falta hace en, en España, y también un pacto de Estado por la educación, que respete esta libertad de educación y que deje de, de depender de los gobiernos de turno. ¿no? Y, y al amparo de, esas, de esos tres grandes mar, eh, documentos marco dentro de la Ley Integral de Familia, pues tocamos... Todos los temas, ¿no? Hay medidas concretas, fáciles de aplicar por cualquier, por cualquier administración, ya sea local, autonómica o nacional, eh, en materia fiscal, en materia eh, también de educación, en materia de ayudas a la maternidad, en materia de prestaciones por hijo a cargo, eh, en materia de dependencia, en materia de vivienda y alquiler... Uh, eh, es, es una ley transversal a, a casi todos los aspectos de la vida cotidiana de, de, de todos nosotros, pero con perspectiva de familia, ya que todos somos familia, eh, todos somos hijos. Eh, no, no, no estamos en el mundo de manera autónoma, sino que somos familia. Y entonces, claro, todos los temas de familia afectan a, a, a todos a, a todos los, los, los ámbitos. ¿no? no tiene sentido, por ejemplo, que... ...que las cuestiones de familia estén a nivel institucional solamente representadas... ...dentro de una dirección general escondida dentro de un ministerio fondo de saco. O sea, ese es el peso institucional que tiene la familia para la administración ¿no? nacional. Y es, sinceramente es una falta de respeto. Deberíamos fijarnos en otros países donde sí se toma en serio a la familia... ...donde sí se ven los efectos sociales... Eh, beneficiosos para todos, independientemente del partido al que se vote o de la ideología que se tenga, de la familia como tal, ¿no? Porque eso es... ¿Cuáles breve, son esos solo...
1: beneficios? ¿en qué se beneficia la sociedad en su conjunto cuando se protege a la familia?
4: En, en todos los ámbitos. Para empezar, en... en, en, en revertir el invierno demográfico en el que estamos metidos ya desde hace tiempo ya hace poco hablábamos hace muy pocos años de si no nos tomamos en serio este problema de la natalidad eh, estamos a las puertas de un invierno demográfico ya estamos dentro, ya estamos sufriendo las consecuencias ¿no? entonces eh, para, para conseguir cualquier sociedad próspera es necesario eh, que vengan nuevas generaciones esto es, es, es la lógica ¿no? si, si se interrumpe el proceso de, de, de pues generar vidas humanas en el seno de una sociedad, esa sociedad está abocada al fracaso y a la extinción ¿no? en el peor de los casos y, y simplemente para la propia supervivencia de, de la sociedad es bueno invertir en familia eso en cuanto al invierno demográfico en el tema económico es fundamental la, la, la familia es el principal motor económico de cualquier sociedad, no, no solo porque estás creando trabajadores eh, futuros trabajadores, etc ¿no? sino porque también dentro del, del seno de la familia estás eh, ofreciendo servicios, intercambio de bienes, aunque no tengan retribución económica, ¿no? Eh, la, la, las comidas, las guarderías, los colegios, eh, la ropa, el consumo, o sea, afecta a todo, afecta a toda la economía eh, una familia fuerte y, y, y bien defendida y promocionada por el Estado, ¿no? Eh, en materia fiscal y en materia de pensiones lo vemos también clarísimo ¿no? en materia de educación ¿no? lo, ya estamos viendo cuántas líneas de, de, de colegios y de guarderías en algunas comunidades de manera drástica se están cerrando ya por culpa de falta de alumnos es tan sencillo como esto no y eso luego también tiene sus consecuencias en, en que hay profesores que se van a la calle en que hay centros que a lo mejor tienen que cerrar enteros y trasladar a todo el alumnado a otro o sea, la falta de promoción de la familia como merece, como estamos viendo ahora mismo, eh, tiene efectos transversales a toda la sociedad, perjudiciales para todo. Y por contra, la promoción y la defensa de la familia, dándole la importancia que tiene, mmm, tiene efectos positivos para todos en todos los
1: ámbitos. Para terminar, en un minuto, <ríe> eh, si tuvieras que animar a los eh, poderes públicos, pero no solamente a los, a los políticos, sino... Aquellas personas que nos están escuchando y que tienen un mínimo margen de actuación, bien porque tienen eh, empleados a su cargo, ya sea empleados del hogar o no, o simplemente pues porque pueden hablar bien de las cosas buenas, que es una, uno de los lemas eh, de los eslóganes del Foro de la Familia que yo he hecho mío. a mí esto de hablar bien de las cosas buenas me gusta mucho. Es decir Para todos aquellos que tomen conciencia de que pueden ir cambiando las cosas en mayor o en menor medida, ¿qué mensaje les lanzáis desde el Foro de la Familia?
4: Eh, hablando de responsabilidades, que es lo que estábamos hablando al principio, que las asuman, que las asumamos todos, lo el primero, o sea, tenemos que asumir nuestra responsabilidad, eh, lo primero es en nuestro entorno, en nuestra propia familia, formando bien a nuestros hijos y formándonos nosotros, eh, tener claro y ahondar en qué consiste ser una buena persona, un buen ser humano, que es lo que ahora mismo echamos en falta en general, en cualquier ámbito no, y, y volver no tener miedo no tener miedo a, a, a luego la presión social que, que, que puedas recibir o al rechazo social que puedas recibir por defender cosas que tú consideras eh, que merecen la pena ¿no? eso es lo primero que, que, que diríamos y o sea, valentía y conciencia de responsabilidad y luego también que aparquemos las cuestiones ideológicas eh, ya a nivel, si es que nos está escuchando a algún político que tenga margen de actuación para poder emprender algo de lo que hemos hablado anteriormente, que, que aparquemos ideologías porque todos somos familia, pensemos como pensemos y, y votemos a quien votemos todos tenemos padres, todos, eh, muchos tenemos hijos y, y merece la pena invertir en todo esto que es de las primeras cosas que nos unen
1: a todos independientemente de todo lo demás. Pues con ese mensaje nos quedamos. Muchas gracias Javier Rodríguez, director nacional del Foro Español de la Familia, por acompañarnos esta noche. Mucho ánimo con vuestra labor. Muchas gracias. Y ahora vamos a escuchar una canción muy bonita, muy bonita, de siempre así, un grupo fantástico. Eh, y os invito a que... Estoy muy atentos a la letra de la canción. Esta no es en inglés, esta se va a poder entender bien. Y vamos a enganchar después con un tema súper bonito que nos va a contar Marta Peñalver sobre la amistad de los santos y la amistad en Dios.
2: decide a venir, alguien que llega para quedarse y que me enseña un camino sin fin, alguien que hace que mire adelante con alegría y ganas de vivir, alguien que ha hecho que me ilusione, y que me quiere tal como soy, alguien que me hace sentir emociones y me abre puertas por donde voy, alguien que sueña lo que yo sueño Alguien lo mejor de mí, alguien que sabe llevarme al cielo, alguien con quien no me sé resistir, alguien que mira como yo miro, alguien que siempre sé que está ahí, alguien que cuida lo que yo cuido. Todo mis vacíos, alguien que siempre me hace sonreír, alguien que ordena mis cinco sentidos, nos queda tanto por descubrir, alguien que música para mi alma, porque merece la pena existir, alguien que pinta paisajes en calma, ¿qué más puedo pedir? Alguien que ha hecho que me ilusione, que me quiere tal como soy. Alguien que me hace sentir emociones Y me abre puertas por donde voy Alguien que sueña lo que yo sueño Que despierta lo mejor
1: más bonita qué canción más bonita los amigos de Siempre Así que son amigos entre ellos y, y, y que consiguen que seamos amigos todos lo que escucha, los, escuchamos sus canciones ¿no? y precisamente para hablar de amigos eh, Marta Peñalver nos va a contar unos casos de unos amigos muy especiales, muy especiales.
0: Pues sí, José Antonio, como decía la canción, eh, hay amigos que despiertan lo mejor de ti y que te acercan al cielo, ¿no? Pues yo hoy os quería traer unas historias de algunos, algunas parejas de amigos que, que han llegado a ser santos y que gracias a esa amistad pues se han apoyado hasta hasta como decías es Santos eh, una la primera pareja que os traigo son santas Felicidad y Perpetua
1: que se fue... dice mucho no Santa Felicidad y Perpetua ¿no? en las letanías de los sí, Santos sí sí
0: sí pues eh, para el que no conozca su historia eh, Felicidad y Perpetua pues eh, era, fueron unas amigas que durante el siglo III, me parece eh, vivían en Cartago y Perpetua era una joven muy adinerada y Felicidad era su esclava no pues eh, a pesar de esto que en la época era como casi tratar con un perro, pues ellas fueron eh, íntimas amigas, se convirtieron juntas y murieron juntas por no querer adorar a dioses paganos. Y la verdad que son un claro ejemplo de que la amistad en Dios no entiende de clases. Bueno, la siguiente pareja que os traigo son eh, Santa Luisa de Marillac y San Vicente Paul, que fueron los fundadores de las hijas de la caridad, ¿no? Y la... Y su amistad, lo que yo, cuando estaba informándome e investigando sobre ellos, lo que más me gustó fue que eh, ellos fueron amigos durante muchísimos años, se apoyaron mutuamente y el motor de la vida de los dos fue siempre la caridad. Juntos eh, fundaron la.
1: Los Paules, los Paules, sí. lo, que es, lo que siempre hemos conocido como la congregación de los Paules. Sí,
0: bueno, se llama las, las Hijas de la Caridad. Las Hijas de la Caridad, sí, de San Vicente Paul. Y bueno, pues eh, también me gustaba mucho esta historia porque la verdad que dejaron un montón de cartas escritas en las que eh, pues eh, se pedían consejo y apoyo mutuo porque era muy difícil la labor que los dos estaban haciendo y nada, hasta el final de sus días pues se dedicaron a ello y los dos fueron santos luego uno de mis santos favoritos ya que yo fui a colegio de Salesianos es San Juan Bosco y fíjate que un santazo, que,
1: sí, señor, un santazo que, bueno, que habla mucho de la amistad y, y, y que ayuda mucho a hacer buenos amigos, ¿no? Los alesianos eso lo llevan muy a gala.
0: Sí, pues eh, San Juan Bosco, una cosa que yo no sabía o no me acordaba, es que de niño conoció a San José Cafaso y le impactó muchísimo porque era un joven seminarista, súper alegre, súper amable, y eh, comenzaron una amistad que duró hasta, también hasta el final de sus días. Y fue San José Cafaso que se dedicó a ir durante toda su vida a cárceles, a evangelizar y a acompañar a presos que se habían convertido a la horca el que inspiró a San Juan Bosco, llevándole a estos sitios tan terribles, a dedicarse luego a la educación, porque fue con él con quien descubrió que había muchísima gente que no había tenido la oportunidad de ser educado durante su infancia y que había terminado pues haciendo verdaderas barbaridades. Entonces fue uno de los, vamos, probablemente el que le inspiró su vocación luego de dedicarse a la educación y la verdad que me gustó también mucho esta historia. Luego, bueno, una de las parejas de santos más conocidas son Ignacio de Loyola y San Francisco Javier que bueno, esta historia ya es conocida y, y la cuento muy por encima. Se conocieron en la universidad, fundaron la Compañía de Jesús junto con otros compañeros y murieron evangelizando los dos hasta el fin de sus días. Y luego ya por último, para terminar, quería contaros una que es la que ilustra el reportaje que hemos sacado en misión, que es la de Juan Pablo II y el cardenal Estefan Bicinski. No sé si lo he dicho bien. Pues yo creo que sí, pero vamos, como ninguno sabe un
1: colaco nativo, pues no, 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 nos, nos lo has colado. Pues
0: el cardenal Estefan es, es Bicinski, que todavía no es santo, pero que el, 20 de, el 7 de junio de 2020 será beatificado, eh, y Juan Pablo II pues, fue su mentor, y durante un montón de años, de años durante su juventud, eh, fue profesor suyo en la universidad, y el, la foto que ilustra es una foto muy famosa, porque cuando Juan Pablo II fue nombrado papa y el cardenal fue a saludarlo en el Vaticano. Lo normal en esa época, quizá ahora estamos más acostumbrados, no era que el Papa se abrazara así como así a una persona y el cardenal hizo el gesto de arrodillarse sin embargo, el Papa lo levantó y lo abrazó y dijo de él unas palabras que fueron yo no estaría aquí si no fuera por la fe que el cardenal Bicinski me ha transmitido.
1: Que es súper bonito. Pues Marta, muchísimas gracias por estos ejemplos inspiradores que... Eh, bueno pues nos animan también a mantener y a cuidar nuestras amistades y, y a acercar a nuestras amistades y a dejarnos acercar por ellas hasta el señor no sobre todo en estas fechas de navidad Yo quiero despedir a, a, a todos nuestros oyentes hasta dentro de dos lunes eh, que ya vamos a estar muy cerquita tocando con los dedos eh, la navidad os invito a que nos escribáis a que nos contéis vuestras preocupaciones vuestros comentarios vuestros intereses al email del programa en primera línea arroba radiomaría.es y nos escuchamos de nuevo dentro de 15 días, aquí, en Primera Línea.
0: Así concluye, en Primera Línea, con José Antonio Méndez y su equipo.